0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. El episodio de esta semana algunas personas les parecerá algo fatalista y dirán ¿por qué ser tan negativos? ¿por qué pensar en una crisis personal? Porque las crisis vienen sí o sí. llegó un episodio anterior en el de cómo navegar cambios importantes. Ya te hablé del concepto de los terremotos que la vida nos arroja, y hay pequeños terremotos cada dos o tres años, o fuertes, cada ocho o diez años. Estamos segurísimos que todos vamos a pasar por cualquier tipo de crisis una o varias veces a lo largo de nuestra vida. Es bastante más probable que sean varias veces y no solamente una sola. Y te pregunto, ¿prefieres que te pille completamente desprevenido o quieres de alguna manera anticiparte? a una posible crisis y poder prepararte antes de que llegue. Porque yo no soy una persona que está constantemente pensando en las cosas malas, de vez en cuando me pasan pensamientos malos como a todos, forma parte de nuestra supervivencia que así sea, pero yo siempre espero lo mejor, pero me gusta estar preparado para lo peor. Sin embargo, siempre espero lo mejor, siempre pongo mi atención en lo mejor, solo que yo no me lanzaría de un avión sin paracaídas y antes de lanzarnos a una piscina miramos a ver si hay agua. De la misma manera deberíamos hacer con muchas otras facetas de la vida para que sepamos cómo enfrentarlas, afrontarlas y que no nos devoren, porque muchísimas veces no es la crisis en sí la que nos hiere, sino el no haber estado preparados de alguna manera para poder enfrentar esa crisis. También en ese episodio anterior de cómo navegar cambios importantes de la vida, hablé sobre las causas externas, las causas internas, las involuntarias y las voluntarias. Y hay crisis de aquellas que son externas e involuntarias que no las controlamos. Es imposible predecirlas. Nadie podía predecir el covid y todos tuvimos que pasar por eso. Pero cuando la crisis es interna, bien sea voluntaria o involuntaria, tenemos que estar preparados, tenemos que saber lidiar con ella. Y yo he identificado en mis crisis, especialmente la de, las de los últimos años, que habían señales por todas partes. No me tenían que haber pillado desprevenido completamente, porque ya yo estaba viendo señales de lo que podía suceder. Solo que en esa búsqueda de, del optimismo y la positividad, muchas veces ignoramos esas señales. Y otras veces es porque estamos tan distraídos que no las vemos. Nosotros, para poder estar atentos, tenemos que predisponernos a la atención. Nosotros, para poder escuchar una alarma, tenemos que estar atentos y vamos tan distraídos por la vida que se nos pasan las alarmas hasta que ya es muy tarde y ahora tenemos que lidiar con una emergencia. Imagínate ir en un viaje por carretera con tu coche y hace 50 kilómetros se te había encendido el testigo la luz de falla de aceite y estuviste 50 kilómetros o 100 km o más con ese problema de aceite hasta que se te quema el motor porque no te diste cuenta de la alarma de que hay un problema de aceite en el motor. Así nos pasa con muchísimas crisis por las que pasamos. Y yo me he dado cuenta que hay tres elementos que tengo que estar muy atento, porque es gracias a esos tres elementos que veo si me estoy dirigiendo hacia una crisis o estoy saliendo de ella, o la acabo de desviar una posible y potencial crisis que acabo de esquivar. Y son estos tres elementos los que en mi caso predominan. Tú tendrás que ver cuál de ellos en tu caso también puedan estar presentes y cuáles otros que yo no te voy a mencionar aquí hoy. Pero uno de ellos es la inconformidad. ¿En qué áreas te sientes inconforme? ¿Cuáles actividades, cuáles proyectos, cuáles relaciones te hacen sentir inconforme? Esto es, no está mal, está bien, no hay queja en realidad, pero no te conformas con eso. Sientes que mereces algo mejor. Sientes que quieres algo mejor. Y es muy curioso el tema de la inconformidad, porque podría en algunos casos tomarse como ser demasiado exigentes, ser insaciable, estar buscando siempre más y mejor de todo, cuando eso es estaríamos describiendo la excelencia al haber dicho todo esto que te acabo de decir. Cuando buscamos la excelencia, desde luego que vamos buscando más y mejores cosas. Pero en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, bien sea a nivel personal o profesional, esa inconformidad silenciosa que no le damos atención va creciendo y se va convirtiendo en algo muy malo. Y recuerda que estoy hablando específicamente de las crisis internas tanto involuntarias como voluntarias. Es decir, aquellos líos en los que nos hemos metido nosotros mismos. Y de alguna forma incluyo cuando alguien nos ha afectado, cuando has tenido un problema con un socio, con un jefe, con tu pareja, con un hijo. De alguna manera, aunque es externo y muchas veces involuntario, tú no lo quisiste. ¿Cómo lidiamos con esa situación? Es algo interno y voluntario. Pero, bien sea con el caso del socio, del jefe, de la pareja, lo que sea, ¿qué nos hace sentir inconformes? Y repito, no es que haya nada malo, pero sabemos que no es exactamente lo que queremos. Queremos algo mejor. Esa es una de las cosas que tenemos que estar súper atentos. ¿En qué áreas me siento inconforme y por qué? ¿Cómo se ve la conformidad en mi cabeza? ¿Cómo se ve eso que sí quiero que suceda? ¿Eso que sí quiero tener? ¿Cómo lo identifico cuando me lo pongan delante? Porque muchísimos, y en muchos casos, no sabemos lo que queremos hasta que nos lo ponen delante, pero peor aún, no sabíamos lo que queríamos cuando nos lo pusieron delante y lo desaprovechamos, lo dejamos pasar. Por eso es importante saber cómo veo yo esa conformidad. ¿cómo me voy a sentir conforme? Y sentirme conforme no me hace conformista. Porque si tú te sientes que has sido en algún momento conformista, es porque sabes que aún con un gran elevado grado de inconformidad, te has quedado quieto o quieta, callado o callada, y has dejado que la vida te lleve. Mientras que cuando hemos buscado esa conformidad, cuando le hemos puesto nombre, cuando le hemos descrito y la conseguimos… Eso no nos hace conformistas. Más bien, nos hace felices, nos hace excelentes. Así que primero es identificar cómo se ve esa conformidad. Yo, a lo largo de los años, he tenido proyectos que han ido muy bien, he tenido proyectos que han, han ido muy mal, he tenido relaciones personales muy buenas y muy malas. Y eso me ha creado un sentido de criterio que me hace conocer qué me gusta, qué no me gusta, qué acepto, qué tolero y qué no tolero en todos los ámbitos. Y ya yo sé cómo se ve esa conformidad en mi cabeza. Afortunadamente, hoy en día siento que estoy viviendo un momento de conformidad a nivel personal. Estoy feliz, estoy muy bien acompañado y me siento muy contento. Creo que hace décadas no estaba tan feliz como estoy ahora. Y solamente puedo ser feliz cuando ya sé todo lo que hice bien, todo lo que hice mal, todo lo que me hicieron bien, todo lo que me hicieron mal. Y tengo ese criterio. Y lo mismo lo podemos hacer a nivel profesional, desde luego. Otro de los elementos, que no es la inconformidad, pero se parece es la insatisfacción. Se parece pero no es lo mismo porque en este caso la insatisfacción, a diferencia de la inconformidad, que en la inconformidad no es que nada esté mal, sino que queremos algo mejor, en la insatisfacción sí que sentimos que algo falta, algo no está bien, algo no ha llegado a lo que queremos. Hay ciertas necesidades o deseos que no están satisfechos. Cuando tenemos hambre, tenemos ese sentido de insatisfacción. Cuando comemos poco, tenemos ese sentido de insatisfacción. Cuando queríamos comer dulces y no podíamos porque estamos a dieta lo que sea, sentimos esa sensación de insatisfacción. Cuando he lanzado un proyecto, cuando estoy en una carrera y no estoy lleno, me siento de alguna forma vacío. Es insatisfacción. Mientras que cuando tienes un trabajo, tienes un negocio que no va mal, va bien, no te puedes quejar, va todo andando, pero no te sientes conforme, entonces allí es inconformidad. Pero cuando tienes ese mismo proyecto, negocio, carrera o lo que sea, que te deja vacío, que no está llegando a, a permitirte sentirte realizado o realizada, sabes que hay necesidades que no están siendo cubiertas, aflora esa insatisfacción. Y una vez más, tenemos que estar atentos para escucharla. Tenemos que saber reconocer cuando es inconformidad y cuando es insatisfacción. Se parecen tanto que si no prestamos atención nos confundimos. Y probablemente te ha pasado tenías lo que querías y tú pensabas que estabas insatisfecho o insatisfecha porque sentías algo por dentro, pero en realidad era inconformidad, porque también es perfectamente normal que lo que queramos hoy ya no lo queremos mañana, o aquello que nos llena hoy ya no nos llenará mañana. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Debemos tener muchos momentos de autorreflexión, momentos de contemplación en los que vemos nuestra vida y nuestros pensamientos delante de nosotros. Es lo que se llama la metacognición o el metapensamiento. Pienso sobre lo que pienso. Estoy atento a lo que estoy pensando. Y estoy atento a lo que estoy sintiendo. Yo soy una persona que, por mi naturaleza, yo siento las cosas con mucha intensidad y pienso las cosas con mucha profundidad. Yo soy un filósofo nato y no me conformo con lo que está en la superficie. Yo quiero ir una capa más profunda y luego voy a otra más profunda, y luego voy a otra más profunda. El lado positivo de eso es que me conozco muy bien. Tengo identificadas tanto las cosas que me hacen mucho bien como aquellas que me hacen mal. El lado negativo de tener esta tendencia es que muchas veces siento ansiedad, muchas veces siento tristeza, siento angustia, siento estrés, porque hay un dicho que dice que las personas más felices sobre la Tierra son las más ignorantes. Porque mientras más contemplamos, conocemos, analizamos y vamos a lo más profundo de cualquier cosa que estemos en ese momento analizando, más obstáculos y más posibles crisis y más decepciones y más incertezas vamos a encontrar. Pero yo he decidido vivir todo eso, sentir todo eso, de forma controlada, no es que paso días angustiado y días ansioso y días deprimido. Ya tuve esa, esa, ese comportamiento en el pasado. Yo ya fui de esos que pasaba semanas o meses angustiado, preocupado o, o deprimido. Hoy no. Hoy me doy horas para sentirme así. No dejo que pase muchas horas sintiendo esa angustia, esa, ese estrés, esa ansiedad o lo que sea. Y de repente quien está a mi alrededor me puede ver raro, me puede ver pensativo, me puede ver mala cara y se preocupan y me preguntan ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Y muchas veces sí, estoy bien, pero estoy metido en un mundo mental tan profundo que asusta, asusta muchas veces estar allí dentro en ese laberinto. Pero es necesario estar en ese laberinto para saber hacer un mapa de él, Saber dónde está, dónde se gira a la izquierda, a la derecha, cu cuál es un callejón sin salida. Es importante hacer eso. Solo que muchísima gente no tiene la fortaleza emocional para dejarse meter en un laberinto tan profundo. Pero es necesario, señores. Es necesario para conocernos, para aprender a identificar si estamos insatisfechos, inconformes y que realmente algo se está moviendo. Hay algo que está eferveciendo dentro de nosotros y hay que identificarlo. Y el tercer elemento, que tiene mucha relación con los dos anteriores, son frustraciones secretas. ¿Cuáles son esas frustraciones secretas que has intentado ocultar, que has intentado restarle importancia, pero que con el pasar del tiempo van a ir creciendo, 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 hasta que ya no sean secretas? ¿Me pasó a mí a nivel personal? ¿Me ha pasado a nivel profesional? Pequeñitas cosas que decimos bueno, esto no tiene importancia, esto es normal, estas cosas suceden, pero igual me siento frustrado. Y a diferencia de la inconformidad en la que está todo bien, pero quiero algo mejor, a diferencia de la insatisfacción en, lo, en que aquello que quiero no lo he conseguido al nivel que quiero, no sale como yo quiero, la frustración es no lo obtengo de una forma ni de otra. No llego ni siquiera a estar insatisfecho porque hay un bloqueo que me tiene frustrado. Y a mi forma de ver, la frustración es de las más peligrosas. Es de esos sentimientos con mayor potencial a que todo salga mal. Solo que como le tenemos tanto desagrado, tanto repudio a la frustración, tratamos de ocultarla. Tratamos de restarle la importancia. Y un ser humano frustrado, sabiéndolo o sin saber que está frustrado, es muy peligroso. Y para que no entremos en esa zona de peligro, tenemos que darnos cuenta cuando nos estamos acercando. No podemos darnos cuenta cuando ya estamos en la zona de peligro, porque nos vamos a hacer daño a nosotros y le vamos a hacer daño a los demás. Y no tiene que ser un daño considerable, ni siquiera físico. Daño mental. Nosotros podemos herir emocionalmente, psicológicamente a las personas que más queremos, porque estamos frustrados y hay muchas heridas que causamos en los demás que no sanan. ¿Y quién se merece que lo hieran por una frustración de la cual ni siquiera ha tenido ninguna participación? Y aunque haya tenido participación, es que mi socio me tiene frustrado, es que mi pareja me tiene frustrado, es que mis padres o mis hijos me tienen frustrados. Incluso en esos casos son tus necesidades, son tus deseos, son tus expectativas, y los otros son simplemente un participante dentro de ese deseo o expectativas que tienes. Pero no llegamos a analizar esto. No vamos al fondo de las cosas. Simplemente dejamos que nos vayan consumiendo hasta que ya es muy tarde. Y la mejor forma de predecir tu próxima crisis personal es dándole atención a aquello a lo que le estás dando atención. Escucha, ve, siente a qué le estás dando atención. ¿Qué se genera dentro de ti? con aquello a lo que les estás dando atención. Una situación menos buena, indeseable o incómoda se vuelve crisis cuando ya es muy tarde, cuando no pudimos hacer nada a tiempo. Cuando aquella pequeña molestia que sientes en un diente vas dejando pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar se convierte en crisis cuando ya ni siquiera puedes dormir del dolor. Cuando aquella persona hace una cosita pequeñita que te molesta pero no le das importancia y vuelve a hacer otra cosita y otra cosita y otra cosita y otra cosita, un día vas a descargar toda tu ira sobre esa persona. Cuando te sientes inconforme, insatisfecho o frustrado por algo y descargas eso en otras personas que no tienen nada que ver con eso, generas una crisis innecesaria. Y la mejor forma de prepararnos antes de que todo eso suceda es llevando un registro muy claro y detallado, bien sea a nivel mental o escrito, sobre todo lo que estamos sintiendo o pensando. Cuando yo veo que tengo un pensamiento o una emoción que se está repitiendo varios días y que está ocupando mi mente más de lo que yo quisiera, la escribo en mi diario. Escribo cómo me estoy sintiendo. Trato de recordar qué la desencadenó. Tenemos gatillos, tenemos triggers que hacen que se activen. Esas malas emociones que a veces nos acompañan. ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Me estoy sintiendo inconforme? ¿Me estoy sintiendo insatisfecho? ¿Me estoy sintiendo frustrado? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo evito que la pequeña molestia en el diente se convierta en una llamada de urgencia al odontólogo a las 3 de la mañana? Si adquieres el hábito de estar sumamente atento o atenta a todo lo que piensas y sientes, verás que serás capaz de predecir con muchísima precisión cuándo vas a vivir una potencial crisis y mejor aún, serás capaz de evitarla. No dejes que nada crezca, atiende las cosas a tiempo y verás cómo te ahorras muchos disgustos. Me encantaría que me dejaras en Instagram tu opinión sobre este episodio. Si estás escuchando en Spotify, aquí debajo tienes la opción de dejarme un pequeñito comentario sobre qué te pareció este episodio. Es gracias a tu participación, que yo no me siento solo, que siento que no le estoy hablando a la pared. Tus comentarios me estimulan a seguir haciendo esto, así que me encantaría escucharte. Hasta el próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.